0: Eu sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. E tem uma palavra que eu quero te compartilhar, que está no livro de Juízes, no capítulo 6, em uma das nossas lives. Acho que foi live, mesmo, estávamos gravando os vídeos do jejum. Né? Vocês entregaram o jejum, para tá todo mundo felizinha, agora? Ah comendo carne comendo doce assim. exatamente muito bem lembrado nós lançamos esse desafio recebi algumas algumas é, 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 mensagens e pessoas dizendo pastor Deus quer mais nós temos que continuar é verdade estamos em unidade precisamos ir além não podemos parar de jejuar então como pastor orienta a igreja, você vai escolher um dia na semana e vai fazer disso uma rotina, um hábito, uma disciplina e vai continuar jejuando, Jejuando esses dias e Deus nos ouviu de uma maneira, irmão, só quem não quer ver, sabe? Porque o mínimo de discernimento a gente percebe o céu se movendo, a unção descendo, Deus falando, o Espírito Santo trabalhando, isso por quê? que a gente orou, nós oramos, Deus respondeu, as lives de oração vão continuar, de segunda a sexta a princípio, uhum. nossa intenção é cobrir a semana toda, mas pelo menos segunda a sexta, às 22 horas, live de oração, e um dia na semana você vai jejuar, Deus vai te responder, Deus vai te abençoar, nossa, Ele não vai, Ele já está nos abençoando, uhum. e Ele está aqui presente nessa hora, quer falar conosco, eu quero que você abra a tua Bíblia aí Tá, é importante você ter o aplicativo no seu celular, mas é muito importante isso aqui, ó, eu tenho dito que é um memorial, é um memorial você olhar e falar, cara, minha Bíblia está ali, e aí o Espírito Santo vai sempre te despertar para a leitura, vai te chamar é um, um chamariz de Deus é importante você ter a sua Bíblia a, é, é, é tradicional de antiguinha né, aí de, 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 de papel para você está acompanhando também, está meditando na palavra. Juízes, capítulo 6, verso 11. Abra a tua Bíblia, abre o teu coração, segura a onda com o WhatsApp e vem comigo na palavra, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus nesta manhã. Juízes. Juízes 6, verso 11. Tô um minutinho para você achar. Juízes. Depois de Josué. Vem o livro de Juízes, abre no capítulo 6 E vem comigo no verso 11 Então o anjo do Senhor se assentou debaixo Se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás, a Viesrita Vies E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar Para colocá-lo a salvo dos Midianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu o Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, «Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu?» E ele respondeu, «Ai, Senhor, como? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai.» Tornou-lhe o Senhor. Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és, de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu voltes e traga a minha oferta e a disponha perante ti. Respondeu ele: Respondeu-lhe o Senhor: Esperarei até que voltes. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã nós nos reunimos em casa, mas nos reunimos no mundo espiritual com só oração, em adoração, mas também com fome e com sede Amém. da tua presença e da tua palavra. Te agradeço pelo instrumento, pelo online, pelo YouTube, Senhor, pelas lives. E eu te peço que o Senhor use tudo isso, que seja tudo consagrado a ti, como instrumento para falar aos corações desses dias, Senhor, de isolamento, que ninguém esteja isolado da Tua presença, da Tua palavra. Então, essa manhã, nós estamos aqui em medida preventiva, resguardando a igreja, mas nós queremos estar juntos ouvindo a voz do Teu Espírito, queremos estar juntos cantando, louvando, adorando e Te escutando. Fala conosco. E ministra a cada um nessa hora, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Como eu disse, eu mencionei a história de Gideão esses dias em uma das lives. Nós vimos que ah, ah, os midianitas haviam se levantado contra Israel. Aquilo foi uma batalha muito estendida, um deserto longo, durava já sete anos, sabe até que chega um determinado momento que o povo de Israel começa a clamar ao Senhor, foi algo que eu questionei, porque não há registro de clamor anterior, e só nisso nós já percebemos que estamos ganhando, sabe? Essa pandemia não vem para trazer prejuízo, não vem para nos diminuir, não vem para nos roubar. Aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não toca e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós somos a noiva, a noiva que ama o noivo. Nós amamos o Senhor. Quando cantamos agora, nós choramos, nós nos emocionamos porque nós fazemos isso. De coração, nós estamos aqui com amor, nós estamos aqui a um fogo de paixão que queima nos nossos corações. O Espírito e a noiva dizem vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus e Ele virá para nos buscar, amém? Nós celebraremos a eternidade, nós vamos, sabe, participar das bodas do Cordeiro... Mas, enfim, irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Esse momento nos leva para Deus, nos leva ao clamor, nos leva à oração. Eu não sei o quanto você orava antes, o quanto você buscava a Deus antes, mas esse é o momento que a sua busca e o seu clamor precisa ser intensificada. É por isso que eu acabei de dizer, vamos continuar jejuando, vamos continuar orando. Não pare de buscar a Deus. Lembra da canção em tempos de guerra? Nunca pare de lutar. E aí já começa esse papo pós-pandemia. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar buscando ao Senhor. Aqui no texto não há um registro de que o povo de Israel havia clamado antes, mas com sete anos eles ficaram muito debilitados é levantar um clamor e Deus respondendo o clamor deles escolhe um homem, Gideão para mudar aquele quadro para que pudesse ser levantado por Deus e dar um basta naquela situação amém? eu sei, eu creio sabe, eu tenho convicção que há sobre a minha vida um chamado do Senhor para fazer diferença na minha geração, para abençoar a tua vida. Hoje nós estamos em família, estamos em casa, o tempo todo nós declaramos isso, cada homem é um sacerdote, é um homem de Deus, é um pastor de um pequeno rebanho chamado família. Há um chamado de Deus para a vida de cada mulher e eu sei Deus escolheu, chamou, separou o meu filho. É a benção geracional, amém? O chamado de Deus, naqueles dias, vem sobre a vida de Gideão. Eu percebo que a história de Gideão é a história de um homem chamado por Deus para mudar aquela situação. Um anjo do Senhor aparece a Gideão e diz a ele, o Senhor é contigo, homem valente. É uma palavra que nós precisamos tomar posse dela nesses dias, sabe? Entendermos que como igreja, café, nós não estamos aqui para ser uma igreja qualquer. Nós estamos aqui para fazer a diferença, até o um nome da nossa igreja, é um nome profético, que fala de comunhão e se engana quem pensa que nesses dias nós não estamos... Em... Pelo contrário, isso tudo tem nos unido como igreja. Eu vejo a unidade quando, sei lá, um casal aparece ali na live de oração. Vitor e Patrícia, tá todo mundo junto. Há um espírito de amor sobre nós. Há uma comunhão, há um amor, há uma fé, sabe? Esse café, na verdade, ele tá ficando mais forte. É o contrário. É o contrário. Não é? Não, não tem nada a ver com o templo. Nessa manhã eu sinto a força, eu sinto o poder, eu sinto Deus dizendo para mim como pastor, o Senhor é contigo, homem valente. Amém. E é necessário que eu seja guerreiro. Você sabe o que significa o nome Leandro? O nome Leandro significa leão forte. Essa semana foi a revelação do do sexo, do filho do Danilo e da Gabriela, vai se chamar Leonardo. E Leonardo significa leão forte também, homem forte. Amém. Mas isso é para mim, isso é para você. Eu vou te falar um negócio. Quem olha para a carinha da Ébony, com o narizinho fininho, com essa vozinha, negra, delicada e elegante, não sabe a leoa que é essa mulher. E Deus tinha que me dar uma mulher assim, sabe? Porque eu sou um leão e ela é mais do que uma gatinha. É uma leoa, é uma mulher valente. Só para estar casada comigo 22 anos, já é. Por favor, não concorde agora, não me envergonhe na frente das camas. Só de ser casada comigo esses anos todos, eu tenho consciência. Tinha que ser uma mulher valente. Mas um homem valente precisa de uma mulher valente. Um pastor valente precisa de uma igreja valente também. O Senhor é contigo. Recebemos essa palavra e precisamos tomar posse dela. Porque quando Deus fala com Gideão, e algumas colocações aqui, a boca fala do que está cheio o coração, não é? Que me revela, o tipo de coração, de caráter, personalidade de Gideão que diante do chamado de Deus para a sua vida, quando Deus diz a ele, sabe, que ele é um homem valente, ele responde, verso 3, a resposta de Gideão ao chamado de Deus. Deus tem te chamado? Tem te chamado. Para quê? Para te levantar, para te abençoar, para te usar, a pergunta da manhã é qual a resposta que você tem dado a Deus diante do chamado dEle? Gideão responde, se si o Senhor é conosco, se... Si. Está questionando Deus? Deus acabou de dizer que era com Ele. Sabe? Um anjo vem, se assenta junto ao lado dEle e diz, o Senhor é contigo. No verso 13, ele coloca um sim. Um si que expressa dúvida e questionamento sobre aquilo que Deus está falando. Você tem recebido a palavra? Ou você tem ouvido a palavra que Deus tem falado? Muito! Quando a gente jejua, e é por isso que a gente tem que jejuar, os nossos ouvidos espirituais, eles são aguçados. Nós temos falado nesses dias, Deus tem nos ministrado sobre a abertura dos nossos olhos... Você tem visto, você crê no que Deus está te mostrando? Você tem ouvido, você tem crido no que Deus está te falando? Ou você é o cara do si? Que papo é esse, de Deus? Você é um homem valente, o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, e aí ele começa a fazer algumas perguntas, por quê? Nos sobreveio tudo isso. E o que é feito, Senhor, de todas as tuas maravilhas? Não é? Não, o Senhor nos tirou do Egito, e por, porém agora o Senhor nos desamparou. Como é que é, Gideão? Você questiona Deus? Quem é você para questionar Deus? Sabe, quem é você para colocar a palavra de Deus em xeque? Irmãos, a palavra de Deus é a única verdade absoluta que existe no mundo. Quando Deus fala, se cala diante dele toda a terra. Se Deus falou, ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse para Gideão, eu sou contigo, você é um homem valente. Fechou. Sabe, Deus falou, a água parou, tem que ser assim na sua vida, tem que ser assim na sua casa, tem que ser assim na sua vida e na sua família. Ah, mas toda circunstância. A circunstância não vai definir, não vai decidir, não determina quem eu sou, mas aquilo que Deus, a minha identidade, está no Senhor. Entende? É muito preocupante quando ele entra com esse papo e diz assim, se o Senhor é conosco, o que é feito de todas as suas maravilhas, por que não sobreveio, você também é um questionador, está olhando para tudo isso, está questionando, mas por que, que nós estamos passando por isso, por que, que nos sobreveio tudo isso, né? aonde estão as maravilhas do Senhor, agora o Senhor nos desamparou, mentira, não é verdade? Que papo é este, ideão? Você é um homem de Deus, vigia tua boca, vigia teu coração, a sua boca te denuncia. Quando você abre a sua boca, tem que sair louvor, não dá para a gente ficar cantando, orando e falando besteira depois, porque a nossa palavra tem poder. À medida que nós ficamos, sabe, questionando, aonde estão as maravilhas do Senhor? Estão aqui agora, nessa manhã. aí eu não estou vendo, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, sabe? É, é, eu não estou entendendo, mas Deus está entendendo. Quando o Senhor lava os pés, de, vai lavar os pés dos discípulos, Ele, ele vai... É, Pedro diz que não era para Jesus lavar os seus pés e Jesus diz a ele, aquilo que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois irmãos, agora a gente entende algumas coisas, não tudo, mas depois você vai entender o porquê que Deus permitiu toda essa situação que declaramos, é pro nosso crescimento, amadurecimento, é tempo de salvação, é tempo de colheita, é tempo de nos achegarmos ao Senhor, e não tem outra, nós vamos viver maravilhas, porque Deus continua a operar e a fazer, é dureza que quando, sabe, Gideão diz isso, eu fico imaginando Deus, dizendo a ele que ele é um homem valente, e ele entrando com esse sim, se o Senhor é conosco, sabe? Então, no verso 14, Deus vira para Gideão e diz assim, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midiomitas. Não te enviei eu, sabe? Deus está dizendo para Gideão, para Gideão parar com esse papo e se levantar. Vai nessa tua força, levanta a arte e livra Israel das mãos dos Jesus, muda essa situação, porventura, não te enviei eu, eu não te escolhi, eu não te separei, e lá mais uma vez, vem o Senhor Gideão, com esse papo, ah, sabe o que é Deus, a minha família é a mais pobre, e da família que é mais pobre, eu sou o menor, eu estou me lembrando de Davi, né? que foi tirado lá de trás das malhadas, lá de trás do, do curral, do currô da sobeira. É assim que Deus faz. Deus fez com Davi, Deus fez com Gideão. Sabe por quê? Deus não está nem aí pro, se a sua família é mais pobre ou se você é o menor da sua casa. Geralmente, aproveita, cara. Aproveita, minha filha. É gente assim que Deus levanta hoje nós estamos aqui, Deus tem provido, tem nos abençoado, e Evelyn falando assim, porque quando eu estava lá, naquela casa que você me conheceu, que era bem pequena, eu fiquei lembrando sim, sim, dessa cena, assim, sim, sim. Que, sabe, era, eu lembro que era um lugar pequeno, simples, e Evelyn vem de uma família simples, humilde, sabe, mas Deus abençoou a vida da Evelyn, Evelyn estudou, Evelyn foi levantar, a Bíblia diz que Deus é, é, faz levantar o, 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 do monturo, do monte de lixo necessitado, e o faz assentar, assentar entre os príncipes do seu povo. Eu vim de uma família simples, de uma família humilde, a gente guarda essas raízes, sabe? Não tem nada a ver com ficar rico, com ficar milionário, os valores de Deus são outros. Não se apegue à condição, não coloque limite para Deus. A minha família é a menor penso que Deus estava olhando para ele e daí? Sabe? A minha família é a mais pobre de Manassés. Ah, não, tudo bem, então vou pegar uma família rica. Né? Eu, eu, eu preciso do seu dinheiro e do seu recurso, irmãos. Deus não precisa de nada que nós temos. Nós precisamos de tudo que ele tem. Hum. Da sua graça, do seu amor e do seu poder. Mas seguindo aqui, quando diante de tudo isso é... Ele diz, é, 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 a minha família é menor, a é mais pobre, eu sou menor. E Deus diz para ele no verso 16, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus diz, você não vai ter dificuldade, confia em mim. Se a minha mão é contigo, eu vou te dar vitória, não importa. Se é um exército tão numeroso como os gafanhotos. leia um pouco o, 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 o capítulo 6, é, é como comiteiro, sabe? Diz aí que os Midianidas, os amalequitas os povos dos, dos orientes, sabe? É, é, havia todo um exército aqui de Satanás. É um inferno que se levanta contra eles, sabe? É, é, uma multidão. Verso 5 do capítulo 6, que não se podia contar. Uma multidão que não podia ser contada, que diante do poder de Deus, seria destruída como se fosse um só homem. Uma multidão, repito, uma multidão incontável que seria destruída como se fosse um só homem. É o que Deus fala, é o que Deus diz, é o que Deus Uh, transmite a Gideão mas quando Gideão recebe toda a palavra de Deus, aqui Deus está falando com ele cara a cara aqui há é um anjo do Senhor que aparece a Gideão e a gente estuda na teologia que anjo do Senhor no Velho Testamento com letra maiúscula é chamada de teofania, teofania que é a presença do próprio Deus manifesta na figura de um anjo. Hoje nós vivemos dias onde a pessoa de Deus se manifesta na pessoa de Jesus é o Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo Que se revela em nós A Bíblia diz que no Antigo Testamento Deus falou ao seu povo através dos profetas Mas hoje tem nos falado pelo Filho sabe? Aqui é Deus que está falando Mas quando Deus fala Quando Deus ministra Gideão no verso 17 Diz de novo Se si. Cara, esse se si aqui está me incomodando os nossos sis diante de Deus é uma parada a ser pensada nessa manhã. Se eu achei favor diante dos teus olhos, me dá um sinal de que tu és o Senhor de que me falas. Ele pede um sinal para Deus diante da sua própria palavra. Eu não tenho nada contra Deus. Pedir um sinal para Deus, ou Deus sinalizar, isso fortalece a nossa fé. Mas tem um negócio invertido aqui. Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. O sinal, ele vem através da nossa fé. Eu creio e Deus manifesta milagres, prodígios e sinais. Aqui é invertido. Ele pede um sinal para crer. Um ele crer. pede um sinal para crer E o imaginar. sinal, ele acompanha ao que crer Primeiro eu creio e depois vem o sinal É complicado quando eu preciso do sinal para poder crer Condicionando, né? Condicionando, ou seja, a palavra não é suficiente A palavra não é apropriada a palavra eu não tomo posse dela. Irmãos... E a palavra fala, irmãos, que bem-aventurados aqueles que não viram, mas... Presentam. Sim, está aqui. Lembrei disso. Já. Você lembrou disso? Pois eu quero ler, então. Quando a Bíblia, no livro de João, no capítulo 20, no verso 26... João 20, verso 26... É o que Ébis citou, não sei se deu para entender, mas se explica aqui. João 20, 26, passados oito dias, estavam todos reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, se colocou no meio deles e disse, Paz, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, veja as minhas feridas vê as minhas mãos chega também a tua mão e coloca aqui do meu lado onde foi perfurado não sejas incrédulo mas crente respondeu-lhe Tomé Senhor meu, Senhor meu e Deus meu ah, disse-lhe Jesus porque me vistes bem-aventurados os que não viram e creram. Está invertido na vida de Geão e na tua vida, na vida da igreja na nossa vida. Aonde Deus precisa sinalizar para a gente crer, a gente precisa do sinal. Tomé precisou do sinal da ferida para poder crer. Ele toca e aí ele crê, pior ainda é esses que tem um sinal que toca e não crê de é descrente faz de conta que sabe Deus está sinalizando, mas o cara está ignorando os sinais mas vamos ficar aqui nesse ponto por enquanto Jesus aparece oito dias depois da ressurreição sabe? É, ele já sabia do coração de Tomé quando ele chega para os discípulos e diz paz seja convosco ele logo se vira para Tomé e diz a ele: Põe aqui o teu dedo, toca aqui na minha, sabe, aonde eu fui perfurado. E Tomé, então, quando toca, chega aqui a tua mão: Toca. Não sejas incrédulo, mas crente. É a palavra que vai ficar para você nessa manhã. É a palavra que Deus mandou te trazer nessa manhã. Não seja incrédulo seja crente nesse momento, se você brincou de crente já deu, parou não rola mais não faça isso porque a parada é séria a hora é agora, Jesus está voltando não seja incrédulo Amém. seja crente mas a questão aqui é quando ele toca ele vira e diz Senhor meu e Deus meu ele diz aí, como se estivesse dizendo: Eu creio que és tu, Senhor, que morreu e que ressuscitou, e está aqui agora ressuscitado. E Jesus, Jesus disse: Porque viste, creste. Porque você está vendo, você está crendo. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos entender que os sinais são para aqueles que creem Deus quer fazer trazer sinais fazer maravilhas e operar milagres mas sinais, maravilhas e milagres é para quem crê e muitas vezes a gente está ouvindo mas tem um sim tem um condicionar que está impedindo o agir de Deus e aí agora então nós vemos o lindão aqui, Gideão, que é um homem valente, escolhido por Deus, que Deus está falando com ele, mas o cara tá numa insegurança, tá num medão, sabe? Tá num condicionamento da palavra de Deus aqui. Vamos voltar lá para a gente concluir em Juízes, capítulo 6, no verso 36. Volta ao texto de origem, ao texto base de hoje. Juízes capítulo 6, verso 36 disse Gideão a Deus sabe, isso depois de ter adorado, ter entregado a oferta no altar, de Deus ter respondido com fogo mas a incredulidade, o medo e a insegurança, tava lá e tá aqui no nosso meio também olha o que é que ele faz Senhor, se si. sempre um sim, né irmão? sempre um sim, irmã? sempre um si, Gideão? disse Gideão a Deus se as de livrar se hás de livrar, Deus já me falou que vai livrar? já falou já recebeu profeta já mandou fogo, mandou anjo sabe, o Senhor já havia sinalizado a ele aqui, sabe e aí ele diz assim se hás as de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porém uma porção de lã vem comigo, isso aqui é um filme, tá imagina a cena, vem comigo Eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que as de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e ao apertar a lã do orvalho dela, se espremeu uma taça cheia de água. Só uma pausa para você entender. Ele vira para Deus e fala assim, Senhor, eu quero um sinal físico dessa parada. Se realmente, Deus já falou, mas o cita lá. Se eu quero fazer uma prova... Irmãos, eu, aqui eu vejo o amor de Deus, a paciência de Deus e a misericórdia de Deus. Lembrando que eu não sou Deus. Porque a minha paciência e a sua, não me julga não, porque a nossa paciência como homem, né? Tem gente que diz assim, ah, se eu fosse Deus... Ainda bem que não é, né? Porque nós somos impiedosos, nós somos impacientes, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e o seu amor é eterno, né? E eu vejo aqui o amor e a paciência de Deus com Ele e conosco. Sabe? E aí ele vira e fala assim, olha Deus, vamos combinar o seguinte, se o Senhor realmente vai me dar vitória, não vai me deixar morrer, eu não vou me ferrar nessa aventura aí que o Senhor está me mandando ir lá encarar esses inimigos tudo, o Senhor está falando, é uma multidão que não pode contar, mas o Senhor está falando né, que eu vou feri-los como se fosse um só homem, mas eu preciso de segurança, eu preciso de confirmação, então confirma... Sabe? Mas se você voltar um pouco, porque eu não tenho tempo para fazer um estudo bíblico mais aprofundado. Você vai ver que Deus já tinha testificado. Que Deus já tinha, né? Falar para ele: ok, Vai lá, eu vou esperar aqui, faz sua oferta, vou mandar fogo. O anjo toca com o cajado, pega fogo. Mas Gideão está com medo. Gideão está tá inseguro. Vai falar que você não sentiu medo. Vai falar que você não, não sente insegurança. Né? Agora. É aquilo. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas fazer morada nela, tem momento que a gente sente medo, insegurança, a gente é, né, eu falo assim, crente também é gente, mas a gente é crente. Não seja incrédulo, seja o quê? Cheio o si. O que ele faz é assim, eu vou pegar... Tem versão que fala lã e tem versão que fala algodão. Vou pegar esse, esse, esse algodão, eu vou colocar aqui, eu vou dormir, e aí quando eu acordar amanhã cedo, olha a fita, irmãos, olha a fita, meu amor. Eu vou acordar cedo e tem que chover só no algodão. Tem que estar tudo seco. E assim Deus fez. O algodão tinha que estar encharcado, André. Aí ele pega o algodão, espreme... E enche uma taça de água. É o que ele queria, era o um sinal de Deus para ele. Aí, ele não tá satisfeito. Ele ainda fala, não fica bravo não, Deus. Disse mais Deão no verso, mais? Mais prova? Ah não, irmão, Deus é bom demais. Deus é paciente mais comigo. Deus é paciente mais com você, cara disse mais Gideão, não fica bravo não se assenta contra a minha tua ira, se eu falar só, só essa só. vez amém Gideão <risos> então só essa vez criatura, roubo-te mais esta vez faça eu prova com o algodão e com a lã que agora tem que ser invertido que só a lã esteja seca e a terra ao redor é, haja orvalho E Deus assim fez naquela noite Pois a lã estava seca E sobre a terra ao redor havia orvalho Deus é Deus Deus é Deus Deus é Aleluia. Deus Como eu aprendo com Jesus Que é manso e humilde de coração Como ele é paciente comigo, longânimo Sabe? Como nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito, a mansidão, a longanimidade, a temperança. Como a gente aprende com Deus, com Jesus, né? Porque se fosse a gente, falar um não vou te dar sinal nenhum, Gideão. Eu já falei, sabe? Eu já falei, eu repeti, eu falei de novo, mas você está descrente. Eu não vou deixar você, Tomé, tocar, não. Sabe? Mas, irmãos, Deus... Não desiste de nós. O cara pede a prova, a primeira era que só o algodão tivesse molhado, só podia chover no algodão, só podia ter orvalho no algodão, tinha que estar tudo seco. Pega, espreme e tal, mas ele não se dá por satisfeito. Aí agora ele fala, Deus tem que chover em volta, mas a lã tem que ficar sequinha, tá bom? Aí eu vou crer no que você está falando, eu preciso de um sinal. A segurança dele está usando o sinal e não no próprio Deus. Realiza o sinal. Sabe, é, é, a palavra não era suficiente, a palavra é suficiente para você ou você é do tipo que fica pedindo sinal para Deus e não tem problema o sinal, tanto é que Deus faz aqui mas o propósito é outro não é Deus te dar um sinal para você crer e o pior é Deus dar o sinal e você não crer é você crer e Deus te dá o sinal os sinais acompanham aqueles Sim. que creem crer, tem a ver com crer na palavra, crer na fé, e a palavra por si, ela é suficiente para mudar a tua vida, para transformar a sua história, para te proteger, para te livrar, para te guardar, para mudar esse quadro, porque Israel estava muito debilitado, sabe, e Gideão está olhando e falando, cadê as suas maravilhas, Estão aqui, creia Gideão, Gideão está falando, o Senhor nos desamparou, não amparo, o Senhor está aqui, Gideão. Existem promessas, Deus está dizendo que vai livrar os midianitas, está te chamando de homem valente, seja um homem valente, crente, sabe? Ser crente é para valente. Eu estou falando isso, mas eu estou testemunhando. Foram tantas guerras, nós somos valentes, irmãos nós somos valentes eu e Evelyn somos valentes e muitas vezes só ficou a fé não tinha mais nada e a gente tinha que se apegar sabe o que? a palavra aquilo que Deus falou sobre mim, sobre o ministério sobre Evelyn sobre o nosso casamento sobre o nosso futuro, sobre a obra sobre a igreja café sabe? E às vezes não tem um sinal e precisa de um sinal para você crer Quantas vezes é interessante porque quando o Gideão começa esse papo e Deus fala com ele né? o que iria fazer, ele diz assim, Senhor, se eu achei favor aos teus olhos, me dá um sinal. Aqui não foi um, foi um, dois, três, quatro, se você for ver tem mais, sabe? Dá-me um sinal de que é o Senhor que está falando comigo eu rogo-te que não te apartes daqui, traga a oferta e disponha perante ti, respondeu-lhe o Senhor, esperarei até que voltes, esse esperarei, a gente muitas vezes vai levando isso de uma forma aonde é complicado porque, sabe Deus vai esperando esperando, chega uma hora que foi, já era, a porta da graça está aberta, mas um dia ela vai se fechar um dia Jesus vai voltar, e a gente vai levando essa fé descrente, essa fé incrédula, essa fé é desconfiada, que não é atenta, que não é vigilante, que não se apropria da palavra, os sinais estão mostrando que ele está vindo, Quantos sinais você precisa? Quantos sinais as pessoas precisam? Quantos sinais a igreja precisa de que Jesus está às portas? Os sinais mostram que estamos vivendo o tempo do fim. Tempo do fim. Não dá para continuar descrente. Tem que ser crente, tem que ser radical. Tem que ser do jejum, tem que ser da oração, tem que ser da obra, tem que pregar o evangelho agora, tem que ganhar sua família para Jesus agora. Quantos sinais? Errado. Não funciona dessa forma. Aonde Deus traz um sinal, os sinais, sabe, irmãos, é, é quase infantil. É, é uma mentalidade totalmente é, é, da antiga aliança. Deus agiu assim no Velho Testamento todavia quando agora nós Jesus morre e ressuscita ele diz para Tomé bem-aventurados abençoados serão felizes, bem-sucedidos e por aí vai aqueles que não viram, mas creram eu não estou vendo solução eu não sei como é que vai ser porque ninguém sabe nada mas eu creio que o meu redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu termino com o texto de é, Romanos capítulo 8, verso 14, para nós orarmos. Evelyn vai cantar de novo, meu amor, mais uma canção. Amém. E nós vamos concluir. Fica comigo. Deixa a panela lá o almoço. Isso aqui é de Deus demais para nós. Essa palavra é a palavra revelada do trono. Isso aqui é a chave de Deus para o teu coração, para mudar a história. Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, deixa eu ler o verso 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viveres outra vez, Atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. para Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O que você quer dizer com esse texto, pastor? O que Deus quer falar conosco nesse texto? É que nós não somos movidos com questões físicas. Mole o algodão aqui, abre a porta ali, faz um negócio lá. E Deus vai trabalhando nas questões materiais, onde a gente que é matéria, que é carnal, precisa das coisas de ordem carnal. Aqui tem um outro nível no espírito que é para os filhos de Deus. Você é filho de Deus? os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Deus quer nos guiar, irmão, só podemos passar por isso sendo guiado pelo Espírito Santo é maravilhoso quando o profeta Eliseu manda avisar o rei de Israel dizendo, guarda-te de passar esse portal e tal lugar estava guiando o rei de Israel um homem de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, falando pelo Espírito de Deus, falando no Espírito Deus, oi. irmão, sai do velho, vem para o novo, sai da velha aliança, sai da lei, vem para a graça, entra na unção, atende o chamado do Senhor. Deus está dizendo na palavra, nós não somos guiados por algodão molhado, irmão. Que negócio é esse? E dá um sinal. Hã? Como assim? Você tem uma palavra? Você tem uma palavra de Deus? Para com isso! Para de ficar com essa bobeira, é infantil. Sabe, quando a gente se vê sinais, muitas vezes eu não tive sinal, mas eu tenho a palavra, eu creio nela. Os filhos de Deus não são guiados por algodão molhado, sabe, por questões físicas, por pequenas questões materiais. Não é nada do lado de fora, não são sinais físicos. Há um guiar aqui, para quem é filho de Deus, pelo Espírito de Deus, não é lá, é cá não tem a ver com coisas, não tem a ver com pandemia, tem a ver, ah porque o mundo tá assim, eu não sou do mundo, nós não somos do mundo, nós somos estrangeiros numa terra estranha, nós somos cidadãos dos céus, nós precisamos viver a eternidade, olha, ah, porque lá cantaremos a eternidade, a eternidade já começou, eternidade é agora não é quando você morrer vida eterna, nós temos agora nossa vida é eterna viva a vida abundante que Deus determinou para você mas isso, todas as promessas tem em Jesus Jesus é o verbo de Deus o sim e o amém é na palavra Sabe? não é sobre coisas não é sobre a, a, o, como o mundo está mas é sobre o reino de Deus é sobre aquilo que o Espírito Santo testifica no meu espírito, porque o próprio Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. É espiritual, não é algodão, não é coisa. Para de ficar pedindo sinal para Deus e crê, porque o sinal vai vir a partir da tua fé. Não é Deus dar o sinal para você crer, é você crer. E Deus vai trazer sinais, prodígios e milagres na tua vida. Amém? Olha o que ele está dizendo, que o próprio Espírito testifica no meu Espírito. Ah, porque a situação, a circunstância, porque as coisas... Mas no meu Espírito tem testificação. Sabe, se somos filhos, Aleluia. o Espírito testifica que eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. O próprio Espírito testifica que somos filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros. Amém. Se somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Porque para mim, sabe, é o que Paulo está dizendo, para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados oh, com a glória que a ser revelada em nós. Aleluia. Eu tenho por certo, não é esse negócio muito incerto o papo aqui. Me dá um sinal, eu não sei o que, que tem e tal. É muito difícil para o cara chegar no lugar certo. Precisa disso? Não precisa. Porque o Espírito usa... Ah, mas lá, olha, eu não vivo nos dias de Gideão, eu nem sou Gideão. Eu não, eu não tenho nada a ver com Midianita e tal. O um negócio agora é Satanás mesmo, é direto, a guerra é espiritual, sabe? A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não tem midianita, não tem a malequita, sabe? É, a parada agora é outra, o tempo é outro, é o tempo do fim, e uh, o Senhor diz para Gideão: Vai lá, eu vou te esperar. Eu acho que Deus está ali com o relógio dele, esperando Gideão, aguardando. E, e a parada se repete. Deus esperando a gente crer esperando a gente se posicionar em fé, e Deus sinalizando, sabe, não irmãos, não é isso o que Deus tem, agora o Espírito Santo é que testifica no meu espírito, que nós somos filhos e somos herdeiros, a sua posição é de filha, creia filha, sua posição é de filho, creia meu filho, creia, você é filho de Deus, e tenha por certo... Que toda essa pandemia, tudo que a gente está passando Não pode ser comparado com a glória que está diante de nós Amém? Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora